0: Hola, soy Gabriela. Y yo soy Yela. Soy la cofinamista
1: Y yo trabajo en muchas cosas de café. Y tú y yo somos amigas. Así es. Y descubrimos que ambas nos apasiona el mundo del café de distintas maneras y en diferentes
0: enfoques. Así que nos reuniremos a través de este podcast para conversar y debatir sobre temas de interés relacionados al mundo del café.
1: Y esto es... Sin filtro. Un
0: podcast de café. Hola Gaby, ¿cómo estás? Feliz día de la amistad. Hola, ¿qué tal? Feliz día también para ti. ¿Cómo ha ido todo? ¿Cómo va tu fin de semana en esta nueva fase de cuarentena aquí en Lima? Bueno, como todos los domingos,
1: desde marzo del año pasado, en casa, acatando la cuarentena, porque de lunes a viernes, sí, eh, dada la, el rubro que nosotros tenemos en IMSA, sí podemos eh, elaborar con normalidad, entre comillas.
0: Buenísimo. Bueno, yo también, desde que decretaron cuarentena, ahora en febrero, casi ni he salido a la calle. Igual, yo también hago trabajo remoto, eh, cumplo con mi hora de oficina Jodín de, de 9 a 6. Entonces, antes sí salía, ¿no? Como que una vez al día a la cafetería a comprar mi cafecito de, de la media tarde. Pero, bueno, hay que tomar sus precauciones, hay que apoyar. Eh, este tema, pensar en los demás y que mi no salida puede que dé un impacto marginalmente positivo en la vida de otra persona, ¿no? que al final para eso sirve eventualmente la cuarentena, ¿no? para no solamente pensar en nuestro bienestar, sino en el bienestar general. Y bueno, les contamos que el episodio de, de hoy trata sobre esto, sobre la cuarentena, sobre tomar cafés, sobre a, sobre a qué sabe el café en cuarentena y por qué lo decidimos hacer, ¿no? Básicamente para poner un poco de contexto a las personas que viven fuera de, del Perú. Pues actualmente Perú se encuentra en, en medio de una segunda ola por coronavirus, ¿no? Y además estamos en, la, en el inicio de la primera fase de vacunación contra el COVID, lo cual también es una... Noticia positiva. Sin embargo, a causa de estos nuevos picos de contagios, el gobierno decidió volver a, a mandar a toda la gente a sus casas, ¿no? Y esto claramente involucró un montón de nuevas medidas para las industrias, en este caso para... Para el sector cafetero, que fue, ya no se puede ir a abrir el salón. Ahora solamente puedes salir de, creo que desde las 4 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Hay toque de queda a partir de las 6. Los restaurantes, ya no puedes ir a los restaurantes y pueden hacer delivery. Inclusive puedes hacer el take out, pero no puedes ir ya a sentarte en salón. No sé si me estoy olvidando de alguna otra medida que esté relacionada al rubro. Pero la idea es que hay un montón de nuevas restricciones, ¿no? Y otra vez, el sector tiene que ponerse a pensar en cuál es el siguiente paso. Ahora, ¿qué hago en esta nueva fase de cuarentena híbrida también? Porque se siente mayor flexibilidad. Hay muchos temas detrás de por qué están siendo más flexibles, ¿no? Hay términos económicos también. No vamos a hablar de eso. <risa> es que este podcast porque si no nos vamos a poner políticamente incorrectos. Así que lo voy a dejar ahí. Queremos hablar aquí con Yela y, y, hemos, y tenemos invitados para el día de hoy. ¿Cómo se están preparando? ¿Qué es lo que ha sucedido en estas semanas? ¿Qué es lo que esperamos que suceda en las siguientes? ¿Cómo podemos apoyar al consumidor que actualmente se encuentra eh, en sus hogares a que puedan continuar teniendo esa taza de café que es el salvavidas del día
1: a día. Exacto. Y también hemos tomado una base de datos de 250 personas encuestadas, gracias a la Cofinavista para poder tener más idea de qué es lo que esperan y de qué es lo que están recibiendo. Entonces podamos tomar todo este contexto y encontrar mejores formas de interactuar. Y así, eventualmente, encontrar también mayor engagement con Nuestros clientes ¿no? y consumidores eh, Vamos a iniciar con eh, La parte de los coffee dealers Escogimos a una marca que Bastantes años en el mercado Entonces es como que nuestra marca con experiencia Que es Estación 329 Y como nuestras marcas nuevas eh, Una que nació en plena primera cuarentena Que es eh, Incognito Café Y la otra que es Celsius and Fahrenheit Tostadores Más conocidas como CF uh, Tostadores Entonces, mayor. gracias chicos <risa> Y les hicimos una pregunta en general, que era cómo había ido el flujo de ventas en esta nueva cuarentena, y eh, Nico de, eh, de Incógnito y Lourdes de CF Tostadores nos contaron que sí, habían tenido un crecimiento entre 20-25%, pero también que algunos días tenía como que un flujo alto de pedidos y habían días que no tenían ni un pedido.
0: Yo creo que me parece súper interesante lo que comenta Nico y, y Luli sobre las ventas en, en esas dos primeras semanas de cuarentena, porque lo que te dice es que el negocio para un emprendedor con menos de un año en el mercado es, basta, es un reto. Es un reto y que la comunidad como tal tiene que apoyarlos eh, comprándole sus productos, ni siquiera tienes que comprarlos, inclusive puedes ser como un repost de una publicación que ellos estén realizando, dándoles ánimos, dándoles likes a, a su contenido, interactuando, ¿no? Eh, digamos que podemos apoyarlos a darles mayor exposición y que por ende podamos tener alguna eh, inferencia en incrementar a sus consumidores, ¿no? Yo creo que eso es súper importante en en esta fase de, de, de la pandemia y de la cuarentena. Y también se mue o sea, muestra de que hay muchos espacios de mejora en el sentido de, 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 mi chip, de mi chip de investigación. Entender por qué está pasando eso, ¿no? ¿Por qué tengo 25% de crecimiento relativo a, no sé, al mes anterior, relativo a un contexto en el que era similar o tal vez distinto, ¿no? Comparar esos dos modos y ver eh, qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal, qué cosas se pueden mejorar. Eso es algo que también se tiene que ir trabajando diariamente, ¿no? En, en ese tipo de emprendimiento, como ver dónde está el espacio de mejora, qué más le puedo, qué más puedo incorporar para poder seguir creciendo de manera orgánica. Bueno, eh,
1: yo sí tengo varios, varios temas con eso de los flujos y ir investigando. Eh, que sí me gustaría de repente poder ahondarlo más. Vamos a ver si en los consejos finales nos da el tiempo con los comentarios y con los resultados que nos den la parte de los consumidores. Ahora vamos a ver en cambio lo que fue el caso de alguien que sí tiene un lugar físico que de todas maneras golpea diferente estas restricciones de cuarentena porque tienes que aumentar que tu marca tiene un gasto extra que es un local que son también personal a cargo y demás. ¿no? Entonces la cuarentena golpea diferente si es que tienes un local físico.
2: Veníamos en una curva que iba de a poquitos en ascenso, eh, era alentadora, permitía, digamos, eh, continuar. Esta segunda cuarentena sí cayó en picada. Y si bien es cierto, no se ve que las calles estén tan vacías como antes, los hábitos de consumo yo creo que han disminuido muchísimo. ¿no? Entonces, ahora estamos realmente poniendo mucho esfuerzo y trabajando para, para poder sostener esta, esta, esta situación y seguir adelante, en realidad, con, con, con mucho optimismo. Realismo, pero a vez mucho optimismo sabiendo que esto en algún momento va a pasar y, y, y debemos seguir adelante.
0: wow ¡Qué alentador el mensaje de, de César! Al final, que, bueno, el inicio sí es un poco así, altibajo, ¿no? También eh, una cafetería que inclusive tiene más años de experiencia dentro del rubro, eh, está siendo fuertemente castigada por, por los efectos de, de estas nuevas restricciones de, de cuarentena y de pandemia. Cuando él dice que es, tiene una percepción de disminución de consumo de café eh, en esta segunda fase, siento que ya no me da el tiempo para poder ir eh, como antes lo hacía pre-cuarentena fase 2. Sí hace sentido que las percepciones de, de que el consumo de café ha bajado sean ciertas. ¿Por qué? Porque solamente tenemos, supuestamente, una hora peatonal para salir. A las seis se supone que ya tienes que estar en tu casa. Entonces, con esa hora peatonal que tú sales a la calle, terminas priorizando eh, de qué va a ser tu salida, ¿no? Terminas yendo a comprar, no sé, alimentos, vas a la farmacia, etcétera, y, y dejas las últimas actividades para tu tercer lugar, ¿no? Que podría ser, en este caso, las cafeterías o... No sé, otras cosas que sean terceros lugares para las personas, ¿no? La pastelería, etc. Experiencia propia, es cierto. Yo como una consumidora activa de la estación, en esta versión de cuarentena, he estado yendo con menor frecuencia justamente por eso, porque, eh, porque tenía mucha carga laboral. Si salía, solamente he estado saliendo plan para comprar, no sé, alguna verdura o algo que falte para la casa. Y ya no me daba el tiempo para llegar hasta allá, hasta caminar mis 10 minutos, tomar mi café, no sé, tal vez conversar con mi mascarilla puesta, claro, y regresar, ¿no? Porque ya se me iba la hora y sentía que, que si volvía a salir, como que me estaba aprovechando de mi hora peatonal y, y estaba tomando una hora extra, cuando en muchos casos hay muchas personas que no, no, no lo tienen, ¿no? Ni siquiera pueden salir.
1: Claro, eh, en mi caso, yo, bueno. Yo no es que tenga la hora peatonal, porque a la hora que llego a mi casa, o sea, salgo temprano, llego, tengo el horario laboral, y a la hora que llego a mi casa ya estamos totalmente en cuarentena. O sea, ya ya llega a las 7 de la noche a mi casa, pero bueno, como tengo pase vehicular, tengo el pase laboral, puedo llegar a las 7 de la noche a mi casa. Entonces, yo si no tengo esta hora peatonal, y lo que estoy procurando hacer es tener una pasada por cuando tengo que ir al banco o cuando tengo que hacer algo... Si me toca salir, ver las opciones que hay y definitivamente, si antes por lo menos me daba 5 minutos o 10 minutos para sentarme un rato, tomar un café, disfrutarlo, ahora es como que para llevar. Pero para mí el chiste del café siempre ha sido como que no una bebida, sino una experiencia, ¿no? Entonces sí, sí para mí esta cuarentena me deja este sabor amargo de no poder disfrutar mi experiencia.
0: Acuerdo contigo 100%. Creo que eso también es, eh, está afectando bastante estas visitas a las cafeterías, ¿no? Pues creo que no hemos hablado de esto antes, pero, de, o sea, de que el café, la cafetería es tu tercer lugar, pues, eh, primero es tu casa, después es tu oficina, y la cafetería es ese lugar, dueño de nadie, pero al, al final dueño de, to, de, de todos, ¿no? Donde se reúnen, conversas, este, terapeutas, psicólogos, todo, ¿no? Y que ahora ya no existe eso y solamente es como, dame un café, me voy y ya está o sea como que se, se quitó la parte social en esta versión de cuarentena
1: pero también está haciendo que prepare más cafés en casa porque también ya tienes este hábito que no puedes estar sin él eh, la siguiente pregunta fue ¿qué es lo que has hecho distinto relativo a la prepandemia? Eh, si venían realizando alguna nueva estrategia una nueva innovación
2: este, ¿qué he hecho de diferente relativo a la prepandemia? ahorita justo vengo sacando un este, un nuevo producto que es el Cold Brew. Este, estamos en una marcha blanca en, por la primera semana y ya para la siguiente la vamos a lanzar por completo con la etiqueta nueva, vamos a dar una, un recetario para que lo haga con jugo de naranja, por ahí con algún licor también, para que lo puedan variar y puedan hacerlo un poco más dinámico en casa. Sí, claro, estamos trabajando con algunas marcas con alianzas estratégicas para hacer packs y a su vez poder hacer packs personalizados para los clientes
1: Claro, sacar eh, productos de temporada eh, es algo totalmente preciso porque te da esta, esta opción en el mercado porque tenemos eso de que no el café se toma caliente y que te den una, una opción fría, obviamente es muy cool también hay un lo voy a dejar en, los, en el link que hay de fuentes donde hay un artículo que habla sobre los cold brew y los Millennial y los Boomers. Es, es muy bueno ese artículo. Y el hecho de armar packs, ¿no? Yo creo que también aprovechar las festividades, no sé, y los perfiles de tus clientes para crear packs con marcas aliadas a sorteos es una técnica de llegar muy buena y también
0: muy rápida. totalmente de acuerdo con ellos eh, Y creo que estamos viendo ahora, no sé si es porque no pasó hace muchos veranos aquí por Lima, metropolitana, pues que hay un fuerte boom por los colbrios. Todo el mundo ha sacado, he visto demasiadas marcas que han estado sacando sus botellitas con diseños así súper chéveres y demás. Y eso es algo súper bueno, ¿no? Permite a los consumidores a probar cosas nuevas y, como decías, eh, a salir un poco fuera de la caja de que el café solo se, se toma caliente, ¿no? Este, sobre los box también ahí hay, hay, hay que explotar un poquito más como estos combos que que los cafés pueden ofrecer y también creo que es una oportunidad para hacer alianzas. Yo creo que solamente hay que seguir buscando como que quién puede ser el aliado perfecto para tu marca y, ya, y lanzarse. No hay que pensar, bueno, no sé, no voy a decir no hay que pensarlo mucho, yo entiendo que hay que pensarlo un montón. Yo como si sí, no hagamos todo <risa> Ni siquiera soy emprendedora ni nada Pero entiendo que hay muchos retos detrás para armar Inclusive una, un, uno de estos Boxes de, para eventos especiales Como San Valentín o. O etcétera, etcétera. Sobre los
1: cold brews y este verano, felicito a todas las marcas que están arriesgándose con el cold brew. Y estoy, bueno, pre esta cuarentena, con mi hermano estábamos paseándonos por casi todos los lugares que podíamos a probar los cold brews Porque antes en Lima solamente tenías, creo, un par de cafeterías que se animaban a hacerlo correctamente. Y por ahí un par de marcas. Ahora casi todas las cafeterías tienen su propia versión de cold brew. Y debo de decir que muy bien, Hecha, o sea, cero improvisación, cero cafés helados, no, o sea, un cold brew con su receta, con su personalidad, oh. con las opciones que te ofrece la cafetería, lo puedes tomar solo con hielo, lo puedes llevar a tu casa, o sea, tienen versiones también para llevar, ya, esto me parece maravilloso. Vamos a escuchar ahora a César.
2: Hemos creado dos líneas de productos nuevas, una que se trabaja bajo la misma marca de la cafetería. Estamos haciendo panes artesanales de masa madre para uso propio en nuestras preparaciones, para venta directa al público. Y también tenemos algunos clientes y estamos empezando a ser proveedores de, de, de colegas y de y, y otros terceros. Hay otra línea que también estamos desarrollando que es una línea de pizzas artesanales. La hemos testeado bajo la marca de la cafetería y ahora estamos lanzándola como una marca independiente. Con respecto al café, efectivamente, hemos, hemos hecho muchas cosas. Hemos hecho Coffee Box, tenemos algunos accesorios. Antes no vendíamos accesorios, ahora vendemos algunos accesorios. Hemos hecho delivery. Estamos ahorita también haciendo algunas pruebas de, de, de Cold Brew con un blend distinto. Estamos desarrollando un menú que puede funcionar mejor con el delivery y con los hábitos de consumo en casa, ¿no? Hemos hecho algunas colaboraciones, algunos sorteos también con algunas marcas afiliadas y eso nos permite tener un poquito más de visibilidad en medios digitales. Nosotros vamos a estar más preparados y vamos a tener eh, líneas nuevas de producto ya desarrolladas y ya ejecutadas.
0: Lo que comentas César, es algo súper importante, pero condicional. Eh, ¿Qué es lo que hizo? ¿Cuál ha sido la estrategia para poder sostener, digamos, el el core business de la estación, en este caso, ¿no? ese es el ejemplo. Eh, diversificar. Diversificar el riesgo y esto involucró sacar una nueva línea de algo que no tenía nada que ver con pan directamente, pero sí indirectamente, que es la línea del pan. Y del pan se deriva otra cosa, ¿no? Que está relacionada con el tema de las pizzas. Entonces, al final, entre los tres rubros Hacen sinergias, ¿no? Y hay economías de escala, de manera interna, porque es el mismo, es el mismo local, es la misma renta. Eh, hay tal vez un gasto extra, una inversión extra, en realidad, de, de mano de obra detrás de, de estos tres rubros. Eh, hay sinergias entre el café y el pan, porque lo que justo comenta César es que ahora él mismo produce su pan para los sándwiches que vende la cafetería. Hay combos, que también los vende la estación, que tiene, no sé, jugo, pan y café, que básicamente es cómo hacer tu desayuno en casa, ¿no? Eh, y en este contexto yo creo que son estrategias bastante clave y bastante importantes para poder seguir adelante. Y no solamente te encuentras con buen café, ahora con buen pan, sino también tienen esa nueva línea que es un brazo de la sección de, de harinas, ¿no? De, de pan que es el tema de las pizzas, que bueno, eh, las he probado también en su... De hecho, he sido sujeto en estudio, los he ayudado a las pruebas pilotos. <ríe> Iba a comer pizza <ríe> a la estación hace, hasta hace un par de meses. <ríe> Muchas gracias de antemano. <ríe> eh, pero bueno, o sea, es... Este, ¿no? Y acá va a haber dos posturas distintas también por parte de la comunidad. Va a haber gente que va a decir, ay, pero mi rubro es café, yo solo quiero hacer café, y si es que eres café más algo más, entonces no eres un café. Va a haber gente que va a tener ese comentario y va a haber otra gente que va a decir como que, bueno, yo soy café, pero en realidad quiero hacer café y quiero ser ABC más. Y ninguna de las dos es ni correcta ni incorrecta, ¿no? Simplemente son posturas que cohabitan en el mercado y que se tienen que respetar y que cada una eventualmente se va a desarrollar de su manera porque son su es, es el alma de cada negocio. No, no se puede decir que eso está bien, eso está mal. Sí, y
1: para complementar en eso como consejo muy general también es de que siempre te guste o no te guste algo, no procures que todos los otros negocios quieran que funcione a tu forma aplícalo en el tuyo y si puedes aprender de las cosas tanto buenas como malas de otros ejemplos también procura sumar a todos los que estén diversificando y todo si va con el core de su negocio y los va a ayudar a seguir en flote en todos estos tiempos pandémicos que son tan inciertos Adelante, háganlo, los aplaudimos y también aplaudo la respuesta del público, o sea, en este caso de los consumidores, ¿por qué? Porque están apostando en creer en estos en estas nuevos recursos que están usando sus, sus coffee dealers, ¿no? Siempre voy a creer que si tú puedes apoyar en algo, hazlo, compra, o sea, y si no puedes apoyarlo comprando, como dijiste tú recomendando, compartiendo, etc. Pero siempre podemos... Sumar. Miren amigos, Bien. si este San Valentín no han regalado cosas de emprendedores, por favor, eso no es amor.
0: También hay oportunidad. También
1: hicimos una pregunta muy importante que es, ¿cómo estás enganchando con tu cliente? Y en este punto hicimos un hincapié. No vale decir que publican post en Instagram
2: en la forma en la que engancho a mis clientes es básicamente ayudándolos a preparar café en casa, preguntándole detalle a detalle de cómo preparan el café en casa, eh, anticipándome al hecho de su necesidad de café, de cuánto tiempo les dura el café que siempre les mando, de que siempre tengan café fresco y detalles así. Lo que hacemos es un seguimiento por café vendido. Les damos algunos tips de cómo preparar su café, les preguntamos qué tal les fue con, con esa preparación y si se les complica un poquito, hacemos como que un valor agregado haciendo videollamadas para enseñarles a preparar mejor su método que estén utilizando y cositas así
0: todas las experiencias de Nick Incógnito y de CF Tostadores, está súper chévere que quieran hacer este seguimiento a los consumidores, ¿no? Especialmente porque ahora estamos todos en nuestras casitas y, no, y son marcas que no tienen como una, un lugar físico no al, al, al cual ir frecuentemente y demás. Toda la comunicación es directamente remota por las redes sociales de cada marca. Entonces, eso involucra un seguimiento extensivo cada cliente que ellos tengan para que se mantengan como clientes y continúen creyendo en la marca, que continúen comprándoles no solo una, dos, tres veces, sino un poco más permanente, ¿no? Al igual que otras marcas que han surgido durante la pandemia, creo que lo que podemos ver es que van a seguir creciendo con, con mucha proactividad tratando de buscar cómo mejorar cada proceso de las marcas, tratando de ver cómo puedo seguir haciendo ese seguimiento a mis consumidores, cómo les puedo seguir ofreciendo un producto de calidad y también cómo puedo traspasar lo que antes era la experiencia del consumidor en una cafetería, ahora a la casa. ¿no? Y este tipo de marcas tienen un, montón, un margen gigantesco. Para poder, para poder trabajar en ello, ¿no? Porque son justamente, voy a usar el nombre incógnito, marcas incógnitas en el sentido de que no son eh, físicas, ¿no? Son completamente remotas. Y eso abre una puerta de un montón, estoy imaginando, ¿no? De un montón de paquetes de café, de experiencias del barista en tu casa, o lo que sea, eh, inmensas. Y, y yo creo que por ahí se puede ir visualizando, un espacio de mejora para ese tipo de, de marcas, ¿no? Entonces, igual, eh, buen trabajo hasta la fecha, hay que continuar siendo bastante proactivos, eh, bastante resilientes también, de, de los momentos altos y bajos de, de este año de café.
1: Totalmente de acuerdo contigo, Gaby, y sí, y cada vez eh, comenzar a entender mejor las respuestas de los clientes, para comenzar a, a crear un engagement y, y, y medir tu grado de satisfacción para encontrar siempre herramientas con las cuales conservar. Bueno, y ahora vamos con el caso de cafetería.
2: Yo siento que hemos enganchado con nuestros clientes de una forma en la que no lo hacíamos antes. La verdad es que nos tomamos el tiempo de, de, de atender a cada uno como si fuéramos nosotros mismos. Tanto así que el cliente nos llama para consultarnos cuál es la mejor forma de preparar su café, qué le sugerimos. Eh, y esto lo, lo digo después de, de haber hecho una transacción. Les dejamos las puertas abiertas para llamarnos y preguntarnos todo lo que necesiten, eh, tanto a mí como a los chicos, para preguntarles. Entonces, el brindar toda esta información sin, sin reparo a, nuestro, a, a nuestros clientes hace que ellos confíen en, en, en el producto y confíen en nosotros ¿no? entonces yo creo que ese es el, el brindar toda tu predisposición hacia el cliente es la mejor forma de enganchar con él
0: yo creo que ahí voy a ser súper este, hater pero no hay que esperar a que los consumidores por iniciativa propia digan oye, ¿cómo se prepara tu café? Dame una claro. recomendación. ir de frente a la yugular. Oye, yo te recomiendo, yo emprendimiento, te recomiendo a ti, consumidor, utilizar esta fórmula, esta receta eh, y demás, ¿no? Que vas a encontrar estas notas o estoy pasándote esto porque va a ser este efecto en el café y demás. Creo que eso es súper valioso porque otra vez te dice, le dice al consumidor que... ah esa persona se preocupa por mí y por mi café y por su café.
1: También, si ya sabes que hay este pedido y esa solicitud de tus clientes, comienza con el primer paso tú para que puedas también engancharlos de otras formas, ¿no?
0: Ya le hemos hablado en el capítulo de si el cliente tiene la razón o no. Hay distintos tipos de clientes, no todos son iguales y no a todos le va a atinar esta, esta estrategia de, ay, voy a tomar la iniciativa, ¿no? Hay que pensar también, hay que identificar, siempre constante investigación de mercado, de quién es mi cliente, qué tipos de clientes tengo y qué tipo de estrategias debo tomar en cuenta para cada tipo de cliente específicamente. Eso también es súper importante. Bueno, Gracias.
1: y ahora vamos a ir con, un con el resultado de una encuesta en donde aproximadamente 250 personas eh, nos dieron sus impresiones.
0: De todas formas, un poco de contexto previo es que acabamos de terminar de conversar sobre qué es lo que sucede con la oferta. Ahora vamos a ir con la demanda, porque también queremos saber qué han estado haciendo durante la cuarentena, ¿no? Queremos saber cuáles son sus, sus hábitos de, de consumo de café. Por eso esta semana lanzamos desde la Cofinomista y un par de preguntas para entender... ¿Qué has estado haciendo y hacia, hacia dónde se debe mirar? Bueno, entonces, rápidamente les preguntamos cuánto es la frecuencia de consumo de café al día y en promedio la mayoría de gente consume entre dos a tres tazas de café en la casa, lo cual me parece un montón. Yo pensé que me iban a decir como, no sé, que consumo una sola taza de café, pero yo creo que hay que sincerar de que estas más de 200 personas que han respondido a estas preguntas. Están muy involucradas al mundo del café o al menos son consumidores empedernidos, entonces no estamos hablando de un consumidor promedio peruano, estamos hablando de un consumidor con ciertos niveles de con ciertos conocimientos de café, entonces tiene sentido de que consuman en su casa entre dos a tres casas al día. Eh, después también hicimos la consulta de qué cafés está, están preparando hoy en día en casa. En su mayoría, ahí salieron un millón de respuestas y en su mayoría daban, daban a, como resultado de que estaban utilizando la, el B60, eh, la moca italiana, creo que eran las que, las que salieron más. Ya habían otros métodos como expresos, eh, o sea, hay muchas casas que tienen una máquina de expreso, que envidia, ya que yo también quiero tener una máquina de expreso, pero bueno. <risas> Uno, que no hay espacio en la estación. Dos, que no tengo plata.
1: <risa>
0: bueno, tres, no soy fanática de los expresos, así que no voy a invertir en eso todavía. Pero, en fin, otra historia. Sigo con las preguntas. Eh, la siguiente pregunta que hicimos era si, o sea, sobre la confianza de ellos mismos para preparar sus propios cafés. ¿no? Entonces aquí hicimos una pregunta del 1 al 4 de qué tan confiado te sientes con esas habilidades y sorprendentemente eh, en su mayoría respondieron que se sienten muy confiados de preparar café en casa. Yo otra vez me sorprendí un montón. Me preguntasen, yo no me siento muy confiado, o sea, me siento confiado, me defiendo. No lo hago así como que, ah, pésimo, pésimo, pero muy confiado para mí es que, wow, soy nivel experto, tengo súper precaución por cuidado en toda la fase de preparar un buen café y demás, ¿no? Pero dado que no tengo el título de barista, no podría decirme que yo me siento muy confiada, pero bueno, eso es lo que dice la gente, muy confiados. También les preguntamos si es que estaban probando nuevos cafés. Eso fue una pregunta más abierta, ¿no? Si estaban probando cafés durante la... Durante estos últimos meses Nuevos cafés Y eh, Casi todos han respondido Que sí Que efectivamente eh, Lo han hecho Entre varias veces Y, y siempre buscando Nuevas marcas También un, un pequeño Porcentaje de personas Que no habrán pasado de, de 20 De las 200 Que comentaban Que siempre compran A su mismo dealer ¿No? Tienen allá A su cafetero favorito Y bueno Eso no está, no está mal Fidelidad Ahí Fidelidad del cliente Y la última pregunta Que hicimos es Si les gustaría Recibir información sobre El café que están Consumiendo, en su mayoría También han respondido Que efectivamente les gustaría Recibir información, en primer lugar A través de Instagram luego por correo, luego por WhatsApp y hay otro porcentaje muy pequeño que no quiere recibir información eh, o que no le parece relevante, ¿no? Eso también está bien. Estábamos hablando antes sobre este tema de recibir información, por ejemplo, y ella me decía que ella preferiría que le den información a través de correo electrónico y yo creo que a mí también. Yo digo que me gustaría recibir información por correo, uno, porque me dice qué tan profesional se puede, o sea, qué tan profesional se puede ver la marca, ¿no? Como que todos pueden hacer Instagram, pero correo es otro level, digamos así, ¿no? Es como que, ah, tengo, tengo cuidado en toda mi campaña, en, toda, en todo el concepto de marca, ¿no? Entonces eso para mí es una buena señalización de hacia dónde está apuntando el, el negocio. Dos, yo sí leo mi correo, <ríe> lo leo absolutamente todos los días a cada hora, eh, en, y sí leo los mailings de café... Estoy suscrita a revistas, eh, a centros de investigación de cafés y demás. Y también de un par de cafeterías. Y es bien bonito conocer como las historias que te cuentan, ¿no? Ejemplo, así como que el que más me encanta es la, el mailing de Kurazu. Kurazu es esta eh, cafetería tostaduría en Japón, ¿no? Donde compré la origami. Eso en algún momento... Creo que se los conté, pero por Instagram. Y tienen un mailing fabuloso, espectacular, que te da ganas de comprarles todos los días. Lamentablemente no, no hay tanta plata para estar haciendo esos ships internacionales. Pero es bien chévere poder no solamente ofrecer café, sino también ofrecer historias detrás del café. Tú, Yela.
1: Yo amo, amo las marcas que mandan correos electrónicos. Uno, porque me dicen también como uh, lo profesionales que son. Y otro, es de que yo... O sea, me puedes mandar un WhatsApp y puede que lea, puede que no, porque se me va, se me olvida o se me traspapela, pero un correo electrónico jamás se me va a traspapelar porque soy muy maniática de leerlos absolutamente todos y clasificarlos en cuanto a importancia, como por ejemplo café. Entonces yo sí estoy suscrita a muchas temas de revistas donde sí, algunas son de pago, otras no, porque sí me gusta leer mucho sobre los artículos que, me, que escriben y para mí es la forma en la cual estar actualizada. Más en, esos, en esas épocas pandémicas. Y también porque me gusta el seguimiento que hay tras una marca, tras un producto, ¿no? Eh, no sé, por ejemplo, Fellow te manda correos semanales con actualizaciones o con recomendaciones. Entonces siento que el correo electrónico te permite hacer comunidad, crear un feedback continuo, mantener intrigado a tu cliente con las nuevas cosas que vas lanzando. Tengo algunas suscripciones que son correos con publicidad, entonces pueden de alguna manera hasta ganar dinero, ¿no? Eh, entonces también hay un rubro por ahí, y otra cosa que también se me iba antes de que se me vaya, es de que en el correo electrónico tengo la opción de poner una palabra clave, y que me va a salir eh, toda la información, entonces a veces no te acuerdas, oye lo vi por acá, pero era sobre tal cosa, y escribes, no sé, sobre el nuevo café de Burundi. Te pones Burundi y brum, te va a salir en tu correo ese, eso de ahí y vas a poder regresar. Ya, todas esas cosas me hacen. Y también porque cuando es con un correo, lo sientes más personal. O sea, también sientes que te están hablando a ti, que te están escribiendo, ¿no? Hola, Ángela, ¿cómo estás? Bueno, y brum, te cuentan una forma, ¿no? Entonces, todo, esa, todo eso para mí me hace sentirlo muy cercano. Y también debe ser porque, bueno, generacionalmente antes o sea, pasamos de las cartas a los correos. No, entonces yo soy esa persona que se manda correos.
0: Voy a decir el meme. Aún no lo visto, pero creo que va perfectamente en este escenario. Eres old, pero así de old.
1: <risa> presente, presente. Como comentarios finales, tenemos los dos escenarios, tanto el coffee dealer como el consumidor. Los dos tienen que encontrar siempre las formas para poder apoyarse y ser sinergia. Sí, me parece que como... Todo lo que recomiendo es educación. La educación para mí es la herramienta clave de cualquier crecimiento. Entonces, educarnos en formas de cómo llegar más a nuestros clientes, cómo poder ayudar tanto eh, en la cadena, hacia atrás, que es hasta llegar a tu productor y tener un mejor producto, una mejor curva, tratándolo, tostándolo, pero también cuando vas a llegar a tu cliente, eh, investigar sobre cuáles son las tendencias del mercado, sobre cuáles son las herramientas para hacer los seguimientos, qué hay más allá, técnicas de venta, formas correctas de hacer sinergia con otras marcas para poder tener más oportunidad de llegar a otros mercados. En, ahora tenemos el internet que te ofrecen mil formas de, 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 de aprender, entonces... Como consejo, investiguemos un poco más, preguntemos más, para poder eh, siempre ser una mejor versión de nosotros.
0: Y también estoy súper de acuerdo con los comentarios finales de, de Yela. Invertir y apostar por la educación siempre va a ser el camino para el desarrollo, no solamente profesional, pero también personal. Entonces, si tienen la oportunidad... Tal vez conseguir una beca, encontrar un curso gratuito, inclusive desde buscar en Google, como cómo se hace esto, cómo mejoro este proceso y demás, es ya suficiente para poder, digamos, arrancar este ciclo de, de mejora de los emprendimientos y eso va a ser un súper apoyo para que cada emprendimiento local y los que están fuera también para sus emprendimientos eh, en sus países funcionen cada vez mejor qué es lo que funciona bien y qué es lo que no funciona bien ¿no? también lo que la comenta el tema de la evidencia es súper importante si es que uno no conoce bien a su mercado no conoces bien a tu consumidor cómo es que vas a armar tus planes de, de campañas o tus planes de ventas si es que no sabes a quién estás vendiendo eh, acá yo sí creo que, el, que los emprendedores saben quiénes son sus clientes, pero bueno, todavía falta refinar, tal vez un poquito más de qué se puede hacer por estos esos tipos de clientes que, que se tienen, ¿no? Entonces ahí siempre va a haber un, un pequeño espacio de, de mejor y de aprendizaje, así que sigan invirtiendo en investigación, si sí, eh, vean, no no se vean tanto tampoco como competencias, sino vean, veanlo como aprendizajes, ¿no? Yo estoy haciendo esto, ok, mi otro compañero, mi otro emprendimiento les está haciendo de esta forma, ok, ¿por qué está funcionando bien allá y por qué no está funcionando bien acá? ¿Qué cosas se pueden mejorar? Es, no sé, el precio, el letrero, una palabra, decir gracias al final de tu café, de decir que lo disfruten. Son cosas así de mínimas, ¿no? Que pueden hacer como una gran diferencia. Una última cosa más para cerrar mi, mis comentarios finales es que... No nos olvidemos que estamos en una freaking pandemia y de que todos los consumidores están en sus casas con lo, que tenga, con lo que tengan, ¿no? Tal vez hay muchos que solo tienen una cuchara y café y se acabó y la tetera. ¿Y, y cómo? Pues cómo el emprendedor, el, el, el dealer cafetero me va a ayudar con mi cuchara y con mi tetera a hacer lo mejor que pueda con su café. ¿no? Tampoco no nos vayamos por ahí, todos somos Specialty Coffee, todos tienen un B60, esa no es la realidad del Perú. <ríe> Tal vez sea una pequeña realidad de un grupo muy acotado de Lima Metropolitana, o, o no, no, ni siquiera de Lima Metropolitana, pero en porcentajes es un número muy pequeño de personas que sí tienen acceso a más métodos. Pero bueno, sigamos impulsando a que más personas conozcan esos otros métodos y también Ayudemos a los que todavía están en la versión base de cuchara y tetera y, y ayudémoslos a que sepan de que sí se puede sacar cafés bien ricos con esos dos ingredientes y ya, ¿no? Eh, así también valoran el trabajo de estas bolsas de café que están vendiendo cada uno, así dan ese bichito de la curiosidad de qué pasa si es que hago esto a mi café, qué pasa si es que quito esto y demás. También es, es experimentar desde el lado de, del consumidor y eso tiene que estar ahí retroalimentado por, por los emprendedores locales. Exacto,
1: justamente eso, a eso iba. Es, eso es buscamos, busquemos llegar a absolutamente todos los tipos de consumidores dentro del que va a escoger café de especialidad, pero asumiendo de que sí. no tienen las herramientas de una cafetería. Y eh, busquemos crear comunidad. Eh, ayudémonos entre todos, porque aquí no es la lucha de, de uno, es la lucha de todos. Acá todos tenemos que estar. Y por favor, cuídense, usen mascarilla y distanciamiento social. Y los vemos en el próximo episodio. Por
0: favor, no abusen de sus privilegios.
1: Cuídense. Chao, chao. Chao. Bueno, eso es todo por el episodio de hoy. Muchísimas gracias por escucharnos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales arroba sin filtro, café, punto, podcast, y nuestros arrobas personales yo soy arroba yela con doble g.
0: Y yo soy arroba la cofinomista con doble f y doble e. Gracias. Gracias. Adiós. Adiós.